0: Ach, ist das nicht herrlich, wenn draußen der Schnee fällt Und wir sitzen hier drin, zusammen mucklig mit unseren Wonsis Am Kamin, schlürfen eine heiße Schokolade Mit einer kleinen Sahnehaube Und einer Moscheriekirsche obendrauf Ja, dann ist es herrlich Es ist herrlich, nee, es ist wirklich herrlich Also bei dieser Jahreszeit glaube ich doch Dass es wirklich Winter ist Ist natürlich. Wäre komisch, wenn das im Sommer passieren würde draußen schneit und drinnen sitzen zwei halbschwule Dudes im Wonsi
1: und schlürfen Schokolade. Auch das ist möglich. Und herrlich. Vor allen Dingen auch sehr herrlich. Herrlich ist auch der, der Glühwein, den wir gerade schlürfen. Hm. Schau mal Hier, anstoßen, mal ganz äh, kurz. Ja, sehr gerne. Auf, uns auf alle, aussehen. die auch gerade zuhören. Ja. Ähm, wir, wir schlürfen mal einmal daran. Mm. Oh, ist ein das wird ist, das heiß. Ist, das ist Weihnachten außer Tüte, äh, nicht aus Tüte, also
0: aus dem Glas. <lacht> wir haben natürlich keinen Tetrapack Glühwein uns gegönnt, sondern ganz noblen aus der Flasche.
1: Ja, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, David. Du weißt vielleicht auch jetzt gar nicht gewusst. Okay, stopp.
0: Zum stopp. Bevor wir, bevor wir damit anfangen, sollen wir nicht erstmal das Intro
1: rollen lassen? Ja, ich wollte ja was zum Intro gesagt haben. Verzeihung. Wieso hast du mich jetzt unterbrochen? Ja, ist so unweihnachtlich von dir. Heute sehen. ist das große Niklas und David Weihnachtsspecial. Das große, arm aber sexy Weihnachtsspecial. Das Weihnachts... Es ist, Weihnacht, es ist Weihnachten mit Niklas und David und deshalb habe ich ein extra weihnachts geschrieben. Für arm aber sexy habe ich extra noch umkomponiert für äh, also, äh, musikalisch meinst du jetzt also ich hätte das gemacht also wenn ich Musik anders formuliert wenn ich Musik schreiben könnte und umschreiben könnte hätte ich unseren Jingle heute Weihnachtlich gemacht so das ich, ich, ich bin sagen. sehr gespannt was du uns heute zu präsentieren hast ja bitteschön. schön gut muss ich zugeben war also der hat sich jetzt angehört wie der normale Jingle ne, also für dich fürs ungeschulte Ohr mhm. Aber da waren so ein paar Snares, Kicks, Drums und äh, Snare-Roll-Pitches drin, die waren ein ähm, bisschen weihnachtlich.
0: Also, ich muss gehört habe ich es nicht, aber gesehen habe ich die tolle weihnachtliche Präsentation, die auf deinem ähm, Laptop zeitgleich lief.
1: Ja. Ja, das war, ich habe also ein kleines schon, Video. hat mir schon das Herz erwärmt. Ich habe ein kleines Video produziert dazu. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, warum du nicht eingeladen warst zum Drehen. Äh, zum Dreh. Da, du warst, ich weiß nicht, du hast glaube ich noch du hast noch Wurst im Auto und dann konntest du an dem Tag nicht. Kein Ding, äh,
0: tatsächlich äh, kann ich aber heute und heute haben wir, ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht und äh, für unsere Zuhörer wird es heute auch natürlich sehr, sehr weihnachtlich, wie du schon gesagt hast, ähm, um eine kleine Agenda am Anfang dieses Podcasts äh, aufzustellen, haben wir für euch äh, weihnachtliche, Geschichten aus den tiefsten Kinderzimmern, aus dem Hause Niklas und David, aus den Dörfern, wo sie sich auch immer befinden. Ähm, erzählen wir so ein bisschen, wie bei uns früher Weihnachten war, wie es vielleicht heute ist, der Kontrast auch von früher und heute. Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Geschenke, ne, was man gemacht hat, der Ablauf. Und ich habe da noch ein paar Fragen mitgebracht. An mich? Ja, ja, an dich. Ganz kurze und knappe Fragen. Und die würde ich tatsächlich jetzt vorwegschieben. Hast du Lust? Ja, also bevor sagen wir, zum... wir gar
1: nicht weiter, was wir noch machen heute.
0: Doch, also willst hast mich du mir?
1: Ich meine, wir ich machen Doch, also wir machen klar <lacht> Weihnachtsgeschichten aus unserem Leben, Weihnachten heute, Weihnacht da, Weihnachten damals. Wir räumen mit ein paar Weihnachtsmythen heute auf und äh, wir machen eine äh, große, das macht man nicht, Weihnachtsedition. Das wird hm. heute passieren. Genau. Äh, deshalb bleibt dran. Und jetzt, David, darfst du mir gerne Fragen stellen.
0: Ich wollte, ja, bevor ich tatsächlich die Fragen stelle, war wieder mal viel zu. Viel zu euphorisch von mir selbst, habe ich gemerkt. Thema. Ja, danke. Ähm, Wollte ich mal ganz kurz an alle, hallo an alle Leute sagen, die von Schwanz und Ehrlich gekommen sind. Wir hatten ja letzte Woche einen Auftritt bei, äh, bei den Jungs von Schwanz und Ehrlich. Witzige Jungs, holy damn. Ja. Haben ein sowas was gepichelt, ja. Ähm, und ich würde mal so sagen, wir sind, wir, da sind Freundschaften entstanden an dem Abend. Blutsbrüderschaften.
1: Ja, dass wir nicht übereinander hergefallen sind und direkt richtig wilden Sex ja. hatten. War auch, glaube ich, das Einzige. Naja, es war eine tolle, tolle Episode, hat Spaß gemacht. Äh, Im Nachgang, klar, kann man sich jetzt auch bei den, den einen oder anderen vielleicht entschuldigen für das etwas Wilde hin und her, wenn fünf Dudes in Mikrofone reinsprechen, dann wird schon mal ein bisschen holprig. Aber Ach. ich glaube, am Ende des Tages hat man gehört, dass wir Spaß hatten. Das war das Wichtigste. Und das war eine tolle Sache.
0: Ich glaube auch, dass es nicht das Einzige ist, wo es wild hin und her geht, wenn fünf Dudes in einem Raum sind, ähm als bei einem Podcast zum Beispiel. Und sind wir mal froh, dass wir unsere Sachen noch anhatten, weil würden wir unsere Kleidungen vorher ausgezogen haben, sag ich mal, ja. hätten wir das gemacht, ähm, wäre dieser Podcast nicht mehr zu schauen gekommen. Da können
1: wilde Sachen passieren. Ne? Wenn drei Dudes am Tisch sind, die super schwul sind und zwei am Tisch, die irgendwie gar keine Ahnung haben, was sie sind, ne? Den keine Ahnung, wenn irgendwer ein, irgendwas hinhält, dann... Ah ja, also
0: mich kann man schon mal ganz gerne in einer Nacht- und Nebelaktion überzeugen. Ja. Mir
1: kann man Pferde stehlen.
0: Das stimmt, du bist sehr leicht zu überzeugen. Ich habe Hammer-Argumente. So, mal gucken, ob du auch Hammer-Argumente hast. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, die ich, die, ich, ähm, die ich dir jetzt an den Kopf hauen werde. Und ich möchte, dass du diese eigentlich recht kurz beantwortest. Ne? Kannst du entweder oder sagen. Ähm, um einfach so ein bisschen ja, das Hause Niklas äh, weihnachtlich kennenzulernen. Oh, okay. Ja? Das sind keine Matheaufgaben, also alles gut. Das ist tatsächlich einfach nur ein kurzes Hin und Her. Kirche oder keine Kirche? Keine Kirche. Bescherung vor oder nach dem Essen? Äh, vorm Essen. Weihnachtsbraten oder Fondue? Ist
1: Fondue das mit dem Käse?
0: Das ist Käsefondue, ja. Ansonsten hast du eine ne, äh, ne klare Rinderbrühe, in der du dein Fleisch brätst. Oder kochst, ja.
1: Moment, also ich halte Fleisch unter Käse, das Fondue, ne? Nee,
0: du hältst Fleisch in Brühe.
1: Ist irgendjemand an gut. der Stelle schon aufgefallen, dass ich wahrscheinlich die Antwort nicht fondue sein wird. <lacht> ich bin wirklich unsicher. Ich dachte mal, fondue ist irgendwas. Ist das nicht, dass du irgendwie Brot unter Käse hältst?
0: Anscheinend hast du nicht nur die Ahnung von Fondue, also keine Ahnung von Fondue, sondern auch keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt. Denn ich habe gesagt, kurze Antworten.
1: Achso, Entschuldigung. Also wie war die Frage?
0: Nee, du hast schon versagt. Okay. Also Weihnachtsbraten. Okay, vermutlich. Okay, vielleicht kommen wir später darauf zurück, ja, sehr gerne. warum du Fondue nicht kennst. Sehr gerne. Aber Maria oder Stille Nacht?
1: Äh, Ave Maria.
0: Geschenke auspacken, chronologische Reihenfolge oder alle auf einmal?
1: Äh, Geschenke auspacken, chronologische Reihenfolge. Höflichkeit.
0: Uh, nicht schlecht. Das Geschenkpapier aufreißen oder vorsichtig aufmachen und das Papier vielleicht nochmal benutzen. Ach, aufreißen. Bitte. Come on. <lacht> Kurz und schmerzlos. Ja, bitte.
1: Äh, ne, ich darf nichts, ich darf nichts sagen. Ne? Nicht sagen.
0: Cool. Am gleichen Abend noch mit den Freunden treffen oder am nächsten Tag?
1: Er am nächsten Tag. In der Weihnachtszeit krass besoffen oder besinnlich nüchtern? Ah, beides <lacht> so ein bisschen, teils, teils.
0: Okay. Das war's auch schon. Also kurz und knackig habe ich dich jetzt hier mal ein bisschen durchlöchert. finde es sehr interessant, dass du teils-teils. Wie, wie machst du das? Bist du so ein Daydrinker an, zu Weihnachten, dass du sagst, äh, weiß nicht, du gehst in die Morgens, in die Messe morgen. du gehst nicht in die Kirche, hast du gesagt. Ähm, ja, doch, ich gehe in die Kirche. Also zu ich gehe nur zu Weihnachten in die okay. Kirche.
1: Das ist ja dieses heuchlerische. Dass ich mal an Weihnachten gehe ich dann mal in die Kirche, bin aber sonst halt eher keine Kirche. Somit wäre bist das. Du da, bitte. Somit wäre es eher heuchlerisch gewesen zu sagen Kirche. Okay. Ähm, bist du derjenige, der dann eher
0: in die, in die Spätmesse geht, auch zum Abendmahl so ein bisschen mit Hostie trinkst einen Osaft, einen, einen Traubensaft, bringst ja. aber deinen eigenen Flachmann mit.
1: Ja. Er teilte das Brot, trank den O-Saft und sprach: Nehmet und trinket alle davon. Das ist der Leib des Obstbaumes, dem Sie hier äh, befallen sind. Wie du merkst, auch ich bin besonders, <lacht> besonders streng katholisch erzogen worden. Ja, sehr gut. Die Bayern, die wissen, wie es geht. Ähm, ich, ich, wir gehen immer in die Kindermesse. Ist witzig. Es gibt die? bei uns immer eine Kindermesse, die ist schon um 17 Uhr. Es mhm. war halt auch, ne, wenn man Kind gewesen ist, war es halt besonders geil, weil das halt bedeutet, dass du recht schnell wieder zu Hause bist, um Geschenke zu bekommen. Ich finde es immer noch total toll, weil für mich ist halt das Tolle am Weihnachtsabend ist das, was nach, diese, nach diesem Kirchengang stattfindet, was ich auch irgendwie okay finde. Ich gehe da gerne hin an Weihnachten, weil es irgendwie eine Tradition ist und ich finde, ein paar Traditionen sollte man auch irgendwie aufrechterhalten. Und wenn es halt dieser Kirchgang ist, ist irgendwie ganz nett, ist ganz schön. Das ist ein toller Chor, die singen tolle Lieder. Stille Nacht, Ave Maria, beide dope. Ich muss mich entscheiden, dann ist es Ave Maria. Kennst du noch mehr? Äh, o oh du selige... Und danach nur noch Rolf Zukowski. Fuck. <lacht> Rolf Zukowski, Weihnachtsbäckerei. Heißt das nicht Odo Fröhliche? Und die zwei Strophen. Was habe ich Lied gesagt? Habe ich gesagt, Odo Selige? Ja, aber nicht ja, Udo Selige, ne? Auch ja, das ist ich bin, falsch. Ich mache keinen Freestyle. Ich singe auch gerne in der Kirche was anderes als die anderen. Bist du
0: derjenige, der tatsächlich auch keine Ahnung hat von den, von den Liedern? Man, man kriegt ja so kleine Mappen, wo der Text eigentlich relativ einfach niedergeschrieben ist und die Musik auch jetzt nicht besonders komplex. Die so, nehme ich mir, aber nie. Ich, ich, ich nehme
1: nie so einen Zettel, weil ich mir halt immer so denke, Alter, das sind Weihnachtslieder, Leute, come on, die könnt ihr auswendig kennen. Und dann geht es irgendwie los, so... Selige selig schon wieder selige, komisch. Das ist aber einfach, gut zu merken. Ja, gut zu merken, Catchy, catchige, catchige Songs. Nee, ich finde es auf jeden Fall okay, dann an Weihnachten in die Kirche zu gehen, kommen dann schon recht früh, nach einer halben Stunde ist das wieder rum, ne, ist der Spur auch schon wieder vorbei, dann gibt es immer das Krippenspiel äh, in dieser das Messe. Das? Ja, okay. Ja. Das ist toll, äh, spielen dann ein paar Kinder, ich habe ich hab mal im Krippenspiel, so, jetzt kommt Ja, lass mich raten, ich, wer du warst. rat, wer ich war. Nein, ich war nicht der Esel,
0: du Arsch. Das wollte ich gar nicht sagen. okay. Ähm, Krippenspiel, also erstmal um die Szenerie abzustecken, man hat Maria, Josef, man hat die drei heiligen Könige, man hat Esel und Stier, das Jesuskind natürlich in der Krippe selbst. Man hat den Stern über Bethlehem.
1: Ja, aber der wird nicht gespielt.
0: Ja, aber da ist ein labbriger Dude mit einer mit, einer, mit einer mit einem Besenstiel und mit einem ausgeschnittenen Stern, der gelb angemalt ist und der geht dann so durchs Bild. Wäre es nicht. Das ist und dann sagen alle Eltern,
1: Stern. oh, Wäre es nicht viel einfacher, den Stern einfach an die Decke zu hängen?
0: Ja, natürlich, aber der muss ja auch irgendwie seine Daseinsberechtigung wie haben. Und vor allem, du hast immer den ein, dieses eine spackige Kind, das irgendwie einfach nur einen Baum spielen muss oder einen Stern spielen muss. Und dann hast du deine Rolle besetzt und das Kind ist glücklich und die Eltern sind glücklich, weil alle Teil
1: dieser, dieser, dieses tollen Projekts waren. Und spätestens da wird dir als Elternteil bewusst, wie, wie untalentiert kann man ein Kind großziehen, dass es beim Krippenspiel den Stern spielen darf? Du warst allerdings nicht der Stern. Absolut. Du warst, ich glaube, also witzig wäre natürlich, wenn du das
0: Jesuskind gewesen wärst, aber mhm. ich glaube, wie alt warst du da? Äh,
1: ich war, ja, ich würde jetzt mal so, schätzen so 10. so 10, 11, das heißt, ich war so ungefähr 1,80 groß. Wollte nicht auf deine <lacht> 1,80 groß. Und hab und da in der Krippe gesessen, auf dieser kleinen, <lacht> dieser kleinen Krippe, <lacht> <lacht> meine Beine links und rechts ausgestreckt, wie so eine Spinne, ja. Im meine Ernst? Eltern waren sehr stolz auf mich. Also, also ich cool, meine, okay. meine echten Eltern Josef und Maria. Ja. Der Junge, der wird mal ein richtig guter Baller. Ja, also Ge wer war ich? Jetzt gibt ein paar nice
0: Kicks und Schweiß, wenn er die direkt auf den Kopf getragen wurde. Du warst einer der heiligen drei Könige. Du warst Melchior. Mehr traust du mir nicht zu. Wieso? Du warst ein König, das ist richtig dope. Frag mich jetzt nicht, was der dabei hatte. Die hatten ja alle irgendwie Krautsalat, Möhre und.
1: Castor, Melchior, Balthasar und die hatten dabei Weihrauch, M Möhre...
0: Möhren und? und Gold? Gold. Was Gold? Ja. Scheiße, ich habe Das ist fast schon ein bisschen blamabel. Ich aus Bayern. Ich wurde tatsächlich nicht streng katholisch erzogen, sondern bin eine Also, die drei Heiligen Könige ja. heißen
1: Castor, Melchior, Balthasar, die hatten dabei Gold, Weihrauch und Myrrhe. So, woher ich das weiß, richtig, weil ich keiner der drei Heiligen Könige war. Okay, Go. wer warst du? Ich war Josef. Du warst
0: Josef? Ja, sicher. Man of the house, der Pimperneller-Typ. <lacht> nee, der, der
1: blödeste Kerl im ganzen Krippenspiel, ne? Weil im Nachgang gesehen, wenn du dir die ganze, diese ganze Geschichte mal zurechtlegst, ne? Maria. Die, die Jungfrau. Jugendfrau, Frau ja. von Josef. Kommt um die Ecke und sagt, ah, du, Josef. Ähm, witzige Geschichte. Ich bin schwanger. Jetzt rast du aber nicht aus, Josef. Calm your titties. Chill the fuck down, man. Es war folgendermaßen witzige Geschichte, ich sitze da, dann kommt der heilige Geist und die Ecke und der so, boah, Maria, ich habe dir ein Baby in den Bauch gelegt, so, ist von Gott selbst, also peace out, wir haben auch kein no, no front, wir haben uns nicht berührt und so, kannst Josef sagen, geh und verkünde die frohe Botschaft und Josef so, ja, mein, die sieht hier großartig. Wieso klingt denn Jesus jetzt wie so ein Bauertrampel? Nein, naja, kein Bauerntrampel,
0: also wie ein Bayer. ja. Schade, ähm, mein Gott, der Jesus. Der hat er richtig die, die volle Breitseite bekommen, durfte nicht zum, selbst zum Schuss kommen und muss jetzt dieses Balk austragen, sag ich mal ganz plump. Aber Das, das, das rückt ja, diese ganze Geschichte ja,
1: dann, ja in ein ganz anderes Licht. Wenn man einfach bedenkt, also dieser eine kurze Moment, dass Maria vielleicht einfach fremdgevögelt hat und Jesus einfach irgendein Kind von irgendeinem hergelaufenen Penner ist.
0: Jetzt mal, jetzt mal eine biologische Frage. Kann man Jungfrau bleiben und physisch keinen Sex gehabt, äh, wenn man doch physisch keinen Sex gehabt haben, aber schwanger noch Jungfrau werden. bleiben, aber schwanger werden, wie zum Beispiel eine künstliche Befruchtung ohne Penetration eines irrigierten Penis, der in deine Vagina ejakuliert und den Muttermund befruchtet. Ich meine, befruchtet übrigens nicht den Muttermund, also sondern die Leber. Was. Das weiß so jedes Kind. Duh. Kommt so aus ähm, Bayern, aber ich bin nicht dumm.
1: Ja, gute Frage. Vielleicht ist es auch keine gute Frage. Vielleicht ist es überhaupt keine gute Frage und alle denken sich gerade vom Hörer so, ach, oh, fuck, scheiße. Ihr dürft keinen Sex haben. Ihr dürft so wirklich keinen Sex haben, wenn ihr das nicht wisst. Äh, weiß ich nicht. Ich, aber ich glaube auch nicht, dass Maria sich äh, da biologisch hat von einem von einem äh, rechtlich anerkannten Frauenarzt mal hat sagen lassen, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht. Äh, es wurde, wurde gesagt, dass Jungfernhäutchen gibt's nicht. Entschuldigung. Bei dir wurde das gesagt? Ja, mir wurde das gesagt, das
0: Jungfernhäutchen existiert nicht. Es ist kein Häutchen, das physisch beim ersten Geschlechtsverkehr reißt, Vor allem nicht bei Männern. Wobei, bei mir hat es schon geblutet. Aus dem Arsch. Gut, an dieser Stelle haben wir gezeigt, dass wir... Niveau es sind so können. viele
1: Wörter, die man nicht verknüpfen sollte. Hm. Also Jesus, das Jesuskind, Josef, Maria, Arsch, Jungfernhäutchen. Erster Analsex im Schulentheim. Ja, ich war auch äh, damals jung. Ja, aber trotzdem interessante These, wenn man einfach bedenkt, also wenn man ne, wenn man mal ein bisschen älter ist und man hört halt und man guckt sich dieses Krippenspiel an, mhm. ähm, ist es halt jedes Mal an Weihnachten wieder sehr lustig zu sehen, was da für eine verstrahlte Gang halt rumläuft. Diese drei äh, Weisen aus dem Morgenland, die halt so auf irgend so einem Feld hocken. Hey Leute, was ist das für ein großes Stern <lacht> im Himmel? Er ist total hell. Komm los, wir folgen dem Stern. Und dann folgen sie halt diesem Stern. Was übrigens auch, das ist nicht möglich, du kannst keinem Stern folgen und der Stern bleibt stehen über einer Krippe. Wie bleibt denn ein Stern über einer Krippe stehen?
0: Ist ja jetzt völlig egal, du brauchst jetzt nicht die Drogen anzweifeln, die die drei Dudes genommen haben auf dem Feld. Aber anscheinend war es ein richtig krasser Turn. Völlig
1: egal. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich war mal Josef im Krippenspiel, das wollte ich Aber. eigentlich damit sagen. Meine Eltern waren furchtbar stolz. Ich finde, ich habe die ich. Rolle auch ziemlich gerockt. Ich habe da so ein bisschen eigenen Flair reingebracht. Hast du eine Sprechrolle
0: oder war das, ich weiß nicht, nicht allzu viele Krippenspieler, wo Kinder ähm, mitspielen oder sind mit Sprechrollen? Doch, versehen. doch, doch. doch. ich dir reden? Sprechrolle. Kannst du noch ein bisschen, so ein paar Textpassagen oder ja. so Ausrufe, die so für deine Rolle ne, prägnant und wiederzuerkennen waren? <lacht> Nein, tust
1: nicht. <lacht> <lacht> Luke, ich bin dein Vater. <lacht> ich sage ja, ich habe dem ganzen eigenen Flair gegeben. Maria, du faules Weib, komm jetzt! Nur, du schwanger bist raus, brauchst du dich nicht trödeln! <lacht> Und kippen mit! Piss dich alte Oder er ist so der sorgende Ehemann. Maria, du scheiß Weib, du bist schwanger auf zu rauchen! Ich weiß, geile Mürre, aber lass was du über
0: für den Vater!
1: Äh, ne, das war nicht meine Sprechrolle, das ging ungefähr so, wir sind dann die ganze Zeit so in der Mitte bei der Altar und unser Weg, den wir bestritten haben zur Krippe, der ging dann die ganze Zeit um den Altar und immer wenn wir eine Runde gelaufen waren, stand vorne ein Mikrofon und es war ein krass special Effects, weil dann klopfen die ja an der Tür von verschiedenen Häusern und suchen da eine, einen Unterschlupf für die Nacht ja. und dann hat man immer auf das Mikro geklopft, dann hat es so im ganzen Saal sich angehört, als würdest du gegen eine Tür klopfen, Boah, krasser Effekt und dann macht irgend so ein Würzmann die Tür auf, der ein anderes zehnjähriges Kind war, was möchtet ihr? Und dann sage ich, Maria gebet, gebärt ein Kind des Herrn, wir suchen eine Unterkunft. Das Nein, war, geht weiter. Und dann so. Das war der Text? Ja, ich habe es nicht Crazy. so dümmlich ausgesprochen ja. damals. Ich habe es eher so ein bisschen so... Maria, Maria sucht eine Unterkunft. <lacht> wir müssen hier rein. Ich habe schon versucht, in fünf Unterkünften, ist alles scheiße. Hatte keine gute Toilette, hatte keine Pool, hatte keine All-Inclusive, hatte scheiß Frühstück, ist alles scheiße. Müssen wir hier wohnen? Haben Sie ein Zimmer? Hm. Mache ich gute Bewertung Bewertungen, TripAdvisor. <lacht> sehr gut. Ja, war auf jeden Fall ein glorreicher Moment. So, wie sind wir da hingekommen? Was war die Ursprungsfrage? Ob, ob, man, äh, ob du
0: zur Kirche gehst, wenn ja, in welche Messe? Ja, Kindermesse. Aber ja, sehr schön. Wie äh, ist denn bei dir? Kirchengang? Ach, ja, nein? Ja, schon auch. Ja, doch. Ja, wir, wir gehen auch zur Kirche. Ich glaube, letztes Jahr waren wir tatsächlich nicht bei der Kirche zum ersten Mal. Ähm, wenn wir jetzt meine Kindheit erstmal Revue passieren lassen, ich möchte nicht die ganze Kindheit Revue passieren lassen, <lacht> ähm, waren wir aber früher doch schon jedes Jahr in der Kirche. Vor allem, es hatte immer den großen Vorteil, dass unsere Mutter äh, mit den Kids eben in die Kinderkrippe gegangen ist, auch wahrscheinlich so um 17, 18 Uhr, dauert auch nicht so lange. Also bei uns war es auch nicht nach einer halben
1: Stunde fertig, sondern ich glaube schon eine Stunde hat es bei uns gedauert. Ist <lacht> die Kinderkrippe nicht auch so ein Ding, wo man seine Kinder lässt, wenn man auf die keinen Bock hat? So nee, eine als Kinderklappe. Als also Das <lacht> da war wir, das, wo ich drin gelegen habe. Da ja, wird ja, da bei einem
0: auf jeden Fall keinem irgendwas vorgespielt. Entschuldigung. Das ist, die, das ist der, blanke, der blanke Ernst.
1: Ja, blanke weiter. Ernst. Kinderkrippe.
0: Ach, die gab es bei euch auch? Kinderkrippe gab es bei uns auch, genau. Äh, ich habe nichts äh, mitgespielt. Ich glaube mal, dass ich irgendwann mal in einem Chor war und habe da mal gesungen. Aber das war mehr auch irgendwas in schulisches, nicht was kirchliches.
1: Du glaubst, dass du mal in einem Chor warst. Ist dir ja. da was Schlimmes passiert oder wieso streicht man sowas aus seiner Geschichte? Nee, Ge ich war im Chor. Ich
0: weiß noch nicht mal, ob das der Schulchor war und wir irgendwie ein kirchliches Stück oder ein christliches Stück aufgeführt haben zur Weihnachtszeit oder ob ich da in der Kirche mal irgendwas gemacht habe.
1: Was hast du da gemacht im Kirchenkreis? Hast du gefegt oder <lacht> was? Gesungen hast du anscheinend nicht? Nee,
0: ich habe gesungen, aber äh, auch Solos. Ich war, der, ich war der vorlaute Knecht, der der äh, Gesangslehrerin zeigen wollte, dass er singen kann. Unsere, unsere Chorleiterin hat nämlich mal irgendwann gesagt, ja, ich habe ein neues Stück für uns äh, für, ne, vorbereitet. Ich bräuchte halt nur eine Person, die so einen Solo-Part singt. Ne? Und der Chor ja. im Hintergrund macht dann die anderen Zeilen. Dumm wie ich bin und auch vorlaut und sehr spontan hat ich gesagt, weißt du was, mache ich. Habe ich natürlich nicht so gesagt. Habe ich gesagt, äh, Entschuldige, Frau, hier, ich mache das. Da hat er gesagt, ja, David, ich habe tatsächlich auch an dich gedacht. Du hast ein ganz gutes Kehlchen und deswegen würde ich dich ganz gern für diese Stelle besetzen. Ich habe dann auch gesungen und tolle Leidenschaft und eine äh, Passion für den Gesang entwickelt. Das hat halt nicht lang gehalten, weil ich dann auch mit zehn angef angefangen habe zu rauchen. und da war halt so ein bisschen das Goldkehlchen wieder weg. Verstehe ich. Von dem her. Und die
1: paar Jahre im Knast danach ist halt auch dann scheiße.
0: Ja, aber die haben mich halt auch gezeichnet, weil das mir das Leben erstmal wirklich beigebracht hat. Also das, da, wo meine Eltern versagt haben, habe ich dann eben von meinem, von meinem
1: ähm, ne, Zellengenossen Du schreibst ja auch immer in deiner Biografie, dass dir das Blockflöte-Spielen halt echt, echt geholfen hat in der harten Zeit in einem Knast. Nicht nur das Blockflöte-Spielen, sondern die Blockflöte
0: selber, weil man einfach sich auch selbst damit ähm, ja, verteidigen kann. Ja. Du dachtest dann was anderes, ne? Nee. <lacht>
1: nee, wieso? Was denn? Was könnte man noch wieso mit der Blockflöte du... im Knast machen? Ich
0: weiß ich nicht. Egal. <lacht> ja, so waren wir immer in der Kirche und dann hat in der, in der Zwischenzeit, in der wir in der Kirche waren, der Vater im Haus ähm, die Geschenke drapiert und das Essen vorbereitet. Der war sozusagen das Christkind, was wir aber mittlerweile dann jetzt auch wissen. Oder? Ist es? Ja, ist es. So ja, war super. das. Super unspektakulär, muss ich sagen. Und ich war, oder bin evangelisch. Also wir haben in der Diaspora Weihnachten gefeiert. Ach
1: stimmt, du bist evangelisch, ne? Ja, Scheiße. in der Minderheit. Dann können wir keine Freunde mehr sein, ne? Ich bin katholisch.
0: Tja, schlecht. Was machen wir denn da? Wobei ich hätte die langen Haare und könnte im nächsten Krippenspiel wunderbar die Jungfrau Maria spielen.
1: Ey, das wäre doch Hammer, oder? Das wär Vielleicht, cool. machen das noch mal. Ja. Vielleicht machen wir das nochmal. Vielleicht
0: machen wir nochmal ein Krippenspiel. Vielleicht
1: müssen wir nur noch ein kleines Kind auftreiben. Ja, ist ja nicht schlimm. Also das kleines man Kind? Hin. Ja, weiß nicht ich also nicht. Guck mal, du musst nur von der richtigen Seite an die Kinderklappe dran. Weil mhm. die Kinderklappe ist dafür perfekt. In Kinderklappen werden ja Kinder gelegt, da hat ja, haben ja Leute keinen Bock mehr drauf. <köhnt> wenn, wenn du da jetzt eins rausnimmst, ja. Ne, juckt ja keinen.
0: Muss halt schauen, dass das Kind doch irgendwie ja, im Ganzen ist.
1: Ja klar, weiß du legst welche? dein Kind ja grundsätzlich im Ganzen in die Kinderklappe.
0: Könnte ja sein, dass es kleiner gemacht wurde, um, dass man mehr Kinder für.
1: Klar, kann sein, dass du eigentlich, also, dass du eigentlich, du wolltest das Kind schon vorher, ne? aber dann nachdem der Kopf halt abgetrennt war, hast dir gedacht, so, boah, nee, was mache ich denn jetzt mit dem Körper? Rückgeben, Zurückgeben kannst du es nicht. Ja, schwierig. Das hat
0: mir aber schon das Thema. Na gut. Hammer.
1: Da können wir doch direkt anknüpfen und zwar geht es sich um Weihnachtsmythen, die wir jetzt mal ein bisschen aufräumen können. Ne? Und du hast ja gerade schon über das Christkind gesprochen. Mhm. Christkind, Weihnachtsmann. Und da habe ich an dich auch wiederum eine Frage. Ja, sehr gerne. Weihnachtsmythos. Der Weihnachtsmann existiert. Ich weiß nicht, ob wir darüber großartig reden müssen, würdest du sagen? Also was, was würdest du sagen? Existiert der Weihnachtsmann? Ja, nein. Naja, aber da ist ja ein Unterschied zwischen Weihnachtsmann und Nikolaus. Ja, aber ich habe dich ja nicht gefragt,
0: ob der Nikolaus existiert, sondern der Weihnachtsmann. Okay, wie du weißt, ich liebe Definitionen, deswegen würde ich ganz gerne erstmal die Frage verstehen. Weihnachtsmann äh, existiert er? Ich glaube, ja. Also jetzt nicht mehr physisch, aber den gab es, das ist keine biblische Gestalt, der wie das Christkind herabkam und den, den Baby Jesus in seine Krippe gelegt hat, sondern der Weihnachtsmann existiert vielleicht tatsächlich. Existierte.
1: Als Dude, der Geschenke vom Nordpol gebracht hat oder was?
0: Nee, das nicht. Nee, das, das, ähm, das ist ähm, ein Dude gewesen, hier äh, irgendwo im nordischen Polarkreis, sag ich mal. Der einfach gute Taten vollbracht hat. Und der wurde einfach so ein bisschen als Symbol genommen für eben das Christkind oder die Weihnachtszeit. Weißt du,
1: wie ich dich gerade sehe? Dich bei so einer Quiz im Fernsehen. hat ja? viel wo zu so lange Antworten. So, genau, wo so die 50 Euro Frage kommt am Anfang, die ja immer so super einfach ist. Wie es so eine Frage so, äh, welche Farbe ist blau? Und dann ist A blau <lacht> oder so. Und David so. Gibt es den Weihnachtsmann? A, ja. B, nein. Ja, also ich würde sagen, schon. Ich glaube, der Weihnachtsmann war, ist ja keine biblische Figur, so und so. Und am Ende von der riesigen Ausführung sagt der Quizmaster nur, also glauben Sie, es gibt den Weihnachtsmann. Nee, nee, ich sag ich sag nein. Das bist du. Vielleicht schicken wir dich mal zu Webmailern. Nee, soll ich dich da mal anmelden? Bitte nicht. <lacht> soll wir uns als Team anmelden? Kann man ja machen. Ja, aber das, das
0: geht. Ich glaube, diese Team-Edition gibt es nur für, ähm, für Celebrities und Prominente. Da können wir auf jeden Fall nicht dazu. Auf
1: gar keinen Fall. Ich hätte richtig Bock, mit dir zu werden in näher zu gehen. Falls einer von euch Bock hat, <lacht> äh, von unseren Zuhörern, meldet uns doch mal bei irgendeiner Quizshow an. Wenn wir da reinkommen... Vielleicht hat ja auch
0: irgendjemand Kontakte und könnt ihr uns direkt in die nächste Runde schicken. Da ja. ist auch
1: bestimmt irgendjemand dabei, der hier so Castings mitmacht. Ja. Egal, also, welche Quizshow. Also wenn ihr irgendwie eine, eine Quizshow habt, wo zwei Leute gesucht werden, dann... Ähm, dann, 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 ja, dann, dann werft uns da mal in die Runde. Wir würden den Gewinn dann auch nicht mit euch teilen. Wir würden ihn okay. selber dann nehmen.
0: Also, Weihnachtsmann, nein, gibt's nicht. Genau.
1: So, was mich aber interessieren würde, wäre, ähm, wenn du mal Kinder hast, wenn du mal Kinder haben solltest, also wenn überhaupt, was würdest du deinen Kindern erzählen? Würdest du den, äh, diesen, diesen, diesen kleinen Traum, dieses, dieses kleine Geschichte, den Kindern aufrechterhalten? Würdest du den Kindern sagen, oh, der Weihnachtsmann kommt an Weihnachten und so und diese ganze Story erzählen? Oder bist du einer von den Leuten, die sagen so, nee, Kinder, gib keiner keine Weihnachtsmann. Ich krieg ein paar Geschenke von mir, ist fertig.
0: Äh, Gegenfrage, warum sollte ich das nicht tun? Gibt es einen plausiblen Grund, um den Kids diesen Zauber zu nehmen, der eindeutig zur Kindheit gehört?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass viele, also du sagst jetzt, dass es eindeutig zu einer Kindheit gehört. Schon. Ich sehe es genauso wie du. Ja. Äh, es gibt aber, glaube ich, viele Leute, die sagen so, ich will meine Kinder nicht verarschen. Ich habe tatsächlich mal mit jemandem geredet, der gesagt hat, ich habe keinen Bock, meine Kinder zu verarschen. Ich habe keinen Bock, meine Kinder jahrelang anzulügen und zu sagen, so, yo, da kommt ein dicker, weißer, äh, ein dicker Mann mit weißem Bart durch den Schornstein und er bringt euch hier die Geschenke. Ich habe keinen Bock, die in so einer Traumwelt großzuziehen.
0: Vor allem, du reitest dich auch zweimal in die Scheiße. Einmal fängst du dir die Lüge an und irgendwann ist das Kind groß genug und checkt die Lüge und dann stehst du wieder da, nassi bridolier und musst diesem Kind wiederum diese Lüge erklären, warum du es mal angelogen hast. Im schlimmsten Fall. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind Kids, wenn sie größer werden, recht selbstständig. Und können eins in eins zusammenzählen und dann ist das nicht mehr so dramatisch.
1: Aber du würdest sagen, du würdest diese Geschichte dem Kind schon... Schon doch,
0: ja. Nee, ich finde es was Tolles, ähm, denn ich erinnere mich gern zurück in die Zeit, äh, die ich oder zu der ich noch eben an das Christkind geglaubt habe. Ähm, ich möchte jetzt das Christkind gar nicht mit Harry Potter vergleichen.
1: Kleine Frage, gibt es ja. ruhig euch nur das Christkind, gar nicht den Weihnachtsmann? Du sprichst nämlich die ganze Zeit vom Christkind. Ja,
0: nee, Weihnachtsmann war nicht so präsent. Nur Christkind? Ja, okay. Ja und das ist einfach eine tolle Sache, du, du äh, die, allein die Wohnzimmertür ist zu. Der Weihnachtsbaum, der vorher geschmückt wird, ist sichtlich noch irgendwie leer gewesen und dann, wenn du in dieses Wohnzimmer wieder reingehst und du die Eltern gefragt hast, habt ihr da Geschenke hingelegt? Und die sagen natürlich nein und da sind auf einmal Geschenke drunter. Diesen, diesen Schritt, diesen Vorher-Nachher-Vergleich, checkt kein Kind. Und wenn du dem Kind durch eine so schöne und einfache Geschichte einen so tollen Abend eine so tolle Weihnachtszeit und einen so schönen Glauben schenken kannst, muss gar nicht um Religion gehen, dann finde ich das unfassbar wertvoll, wie schön man die Kindheit eben gestalten kann, mit welchen kleinen Mitteln. Und das möchte ich eigentlich keinem anderen Kind rauben müssen, auch wenn ich danach sagen muss, jo, das war alles vielleicht ein kleiner Fake. Auf der anderen Seite, es sind tolle Zeiten und die Weihnachtszeit ist ja das Fest der Liebe, deswegen... Eine kleine Notlüge hier und da
1: hat noch niemandem geschadet. Es ist ja, glaube ich, die schönste Notlüge oder die schönste allgemein, die allgemein ja. schönste Lüge, die du machen kannst. Und ich glaube auch die Lüge, die einem äh, am meisten verziehen wird. Also ja. ich glaube nicht, dass viele Kinder da ihren Eltern fetten Kranken draus binden, dass sie mal denen gesagt haben, dass es ein Weihnachtsmann gibt oder ein Osterhasen genau, oder whatever. Sagen, ja. Das sind diese kleinen Sachen, die vor allen Dingen in jeder also, also in meinem Kopf in jeder Hinsicht positiv sind, weil sie auf der einen Seite für die Kinder toll sind, es, es, es schickt dich in so eine Traumwelt, die du als Kind eh hast, dass du die Geschichten anschaust, liest oder weiß nicht was, in die du halt viel besser eintauchen kannst mhm. als, als Kind, das verlernen wir komplett als Erwachsene, dass wir, dass wir noch so spielen können und so, ja. mit Dingen spielen können, unsere Fantasie noch freien Lauf lassen können. In unserer Zeit war es ja noch so, dass wir zum Beispiel auch keine Handys hatten, sondern uns richtig beschäftigen mussten und so. Und dass man da einfach mitzieht und sagt so, als Elternteil, wir bilden da eine Geschichte mit, die die Kinder unfassbar fasziniert und eben genau diese Faszination, dass du sagst, wie sind die Geschenke reingekommen? Es ist unerklärlich für einen, weil die Eltern fädeln das ja super krass ein. Mir wird es auch als Elternteil unfassbar viel Spaß machen, ja. das vorzubereiten, die Kinder aus dem Haus und nachher zu sehen, wie die sich freuen und wie verblüfft die sind. Ich finde das eine unfassbar tolle Sache. Gleichzeitig hat es aber auch einen tollen erzieherischen äh, Effekt, dass du ja auch damit so ein bisschen, also die Geschichte, die du erzählst, ist ja, wenn du brav bist, wenn du ein braves mhm. Kind bist, dann kriegst du auch Weihnachtsgeschenke. Dann kommt nämlich der Weihnachtsmann zu den braven Kindern und bringt Geschenke mit. Das heißt, es ist für beide Parteien einfach eine super Sache. Du hast ein tolles Weihnachtsfest. Ich bin nach wie vor ein riesen Weihnachtsfan. Ich finde auch heutzutage Weihnachten noch unfassbar toll. Und ich bin auch noch einer von den Personen, der, äh, ich habe letztens noch zu meinem Vater irgendwie gesagt und zu meinem Bruder, als es um Weihnachtsgeschenke ging, ähm. Ja, habe ich gesagt. So, äh, ich will nicht das Wort bestellen hören oder Jo, was sollen wir dir denn holen oder weiß nicht was. Ich will das nicht hören. Der Weihnachtsmann bringt das, ihr Penner. Ich, ja. Der Weihnachtsmann bringt das, kein anderer. Also, ihr habt also einen Zettel zum Nordpol geschickt, okay? So fangen wir mal an. Und der hat dann vielleicht irgendwas geholt für mich. Wie alt bist ich du will jetzt mittlerweile? Nicht, ja, ich bin jetzt 25, ähm, mittlerweile. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es den Weihnachtsmann gibt, aber ich glaube, ich bin. Aber du freut
0: sich ja an diesen kleinen Notlügen, die ich für eine toll. bestimmte Jahreszeit habe. Ich möchte quasi diese Zeit auch nicht missen. Ja. Ich,
1: wenn ich an meine Kindheit denke, dann ist da so viel mit Weihnachten verbunden, weil ich das einfach toll. so unfassbar toll ist. Und sich meine Eltern da auch unfassbar viel Mühe gegeben haben, dass das auch einfach wirklich perfekt war. Da gab es einen Weihnachtsbaum, der war geschmückt, darunter gab es tolle Geschenke. Ja. Und sie haben halt diese Story komplett aufrechterhalten mit ja. allem, was ging. Und haben das wirklich perfekt also wirklich perfekt umgesetzt. Dafür vielen Dank an meine Eltern, das war eine tolle Sache.
0: Jetzt, wo du schon angesprochen hast ähm, und mich gefragt hast, ob das Christkind eher präsent war als der Weihnachtsmann, erinnere ich mich tatsächlich, dass wir mal, ich glaube am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, bei meiner Cousine zu Hause waren. Und dort kam der Weihnachtsmann. Und wer vielleicht die Tradition in Bayern kennt, der weiß, dass es nicht nur den Weihnachtsmann und das Christkind gibt, sondern es gibt auch den Krampus oder den Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht ja. ja, Ja so ein bisschen äh, die bösen Kinder, die unartig waren, den schenkt er Kohlen oder steckt die in den Sack und nimmt die mit. Was natürlich erstmal eine furchtbare Vorstellung ist, wenn der eine Bruder irgendwie die fetten Geschenke absahnt, weil er brav war, der andere Bruder, ich meistens, wie das kleine Schlitzohr über das ganze Jahr war und dann eigentlich Kohlen und äh, sonstige Schläge vom Knecht Ruprecht bekommen sollte, ist natürlich eine Scheiße, so erstmal. Auf der anderen Seite kann man das auch wieder schön simulieren veranschaulichen. Und zwar, als wir bei, bei meiner Cousine waren, hat sich der Nachbarsmann oder weiß Gott ich irgendjemand, vielleicht auch mein Onkel, der witzigerweise genau in diesem Zeitpunkt extrem lange aufs Klo musste, kurz verkleidet und war dann eben der Weihnachtsmann. Oder der Knecht Ruprecht. Und die kamen dann rein. Es hat geklopft, so wie bei dir in der Kirche am Mikrofon. Die Tür ging auf. Und auf einmal kommt da dieser monströse Mann mit deinem riesen Riesenbart. Du ahnst natürlich nicht, dass es der Onkel ist, weil er immer noch seine Schuhe anhat. Aber das siehst du nicht als Kind. Und es ist eine fremde Gestalt, die da reinkommt und auf einmal aus einem Buch vorliest und Sachen über dich weißt, wo du denkst, scheiße Mann, wie kann das denn sein? Ich kenne diese Person gar nicht und dir weißt, was ich denn letzte Woche gemacht habe und was nicht. Und du
1: flüsterst nur deinem Vater zu. Fuck, Vater, Alter, Vater, Alter. Vater, 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 ich halte den Rücken frei, hol die Knarre. Bevor du es von,
0: von, äh, von ihm erzählt bekommst, ich
1: habe dir Geld geklaut. Und jetzt ich bin cracksüchtig. Und ja. du bist als 10. Ja und? Gute Karriere. Steiler Mann, los geht's. Schlechte Erziehung. <lacht> äh, den gab es, äh, by the way, bei uns nicht. Äh, nee? Knecht Rubrecht kam bei uns nicht. Krass. Der, also der uns eher mit dem positiven Aspekt versucht, der es dabei zu belassen, dass halt der Weihnachtsmann sonst halt nicht kommt. Wenn man halt nicht brav war, dann kommt der nichts raus. Ja. Das
0: auch scheiße. Ist nicht schlecht. Bei uns kam auf jeden Fall der Weihnachtsmann, der hat dann aus seinem Buch vorgelesen und während er aus, von dem, von dem, aus dem Buch vorgelesen hat, konnte er seinen großen Stab nicht halten. <lacht> Lol, den meinte ich übrigens nicht, seinen Penis, sondern tatsächlich seinen physischen, goldenen Stab. Und ich glaube, der war so schwer, dass ich äh, damit sogar fast umgefallen wäre. Es hat auf jeden Fall die Verwandtschaft ziemlich ähm, amüsiert, dass ich als kleiner Steckender mit dem großen Stab ziemlich zu kämpfen hatte. <lacht> Wie ja. so ein halb besoffenes Kleinkind, so ein bisschen unter dem
1: Weihnachtstisch. Upp, das ist ganz schwer hier. Uppa. Hey Santa, massive Cock, Dude. Hör auf, das Ding anzufassen. Ich bin dein Onkel. Ja, aber das finde ich interessant. Also da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner. Ich finde, Kindern sollte man diese Zeit auch nicht verwehren und nicht vorenthalten, denn äh, die Weihnachtszeit ist was sehr Tolles, vor allen Dingen in Kindesjahren. Und ich freue mich sehr drauf wenn ich mal Kinder habe das weitergeben zu können, weil jetzt gerade ist natürlich so eine Zeit, wo das eigentlich so ein bisschen abflacht, ne, weil irgendwie die Story ist weg, die Magie ist so ein bisschen weg, der Zauber ist weg, die jetzt werden, weil so Geschenke so richtig gekauft und verschenkt und der andere weiß womöglich in vielen Fällen schon, was er bekommt oder kann sich schon denken, ist irgendwie kacke. Ich versuche es noch aufrechtzuerhalten, so ein bisschen für mich selber, so ein bisschen so diese, diesen Weihnachtszauber irgendwie, ähm, um einfach diese Zeit zu überbrücken, bis ich selber Kinder habe und dann einen fließenden Übergang machen hm. zu können, äh, um wieder voll in Weihnachtsmodus zu gehen.
0: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es einfach mit dem Alter was zu tun hat. Jetzt siehst du den kommerziellen Antrieb der, der Firmen dahinter, die das eben extrem pushen. Schade finde ich es nur, dass eben die Kids von heute mit der digitalen Welt früher erwachsen werden, in Anführungsstrichen, und schon viel eher sich darüber austauschen können und diesen Glauben gar nicht mehr aufrechthalten. Von wegen, hey, Pff, ist mir egal, ich bin mit sieben schon online mit meinem iPhone und kann alles nachlesen, fast schon, soweit ich lesen kann natürlich. Und ähm, das ist dann sehr, sehr kommerziell alles ausgelegt. Sobald das, äh, oder wenn das neue iPhone nicht unterm Weihnachtsbaum liegt, dann war Weihnachten scheiße. Wobei es bei Weihnachten um ein äh, um ein viel größeres familiäres oder freundschaftliches
1: Ziel geht. Wo wir schon dazu kommen, dass es jetzt heutzutage alles irgendwie viel realer wird, komme ich zum nächsten Mythos, den ich aufgeschrieben habe. Das Christkind bringt die Geschenke. Ich fange nochmal neu mhm. an. Das Christkind bringt die Geschenke. Denn das ist falsch. Das haben wir gerade schon erklärt. Wir wissen nämlich jetzt heutzutage aus erster Hand, dass es den Weihnachtsmann, das Christkind vermutlich nicht gibt, sondern unsere Eltern das eingefällt haben. Aber selbst die Bringen manchmal nicht die Geschenke, sondern es bringen ganz andere Leute unsere Geschenke. Und das ist, glaube ich, ganz äh, ganz, ganz gut darauf mal hinzuweisen. Denn wer bringt die meisten Geschenke in Deutschland an die deutschen Haustüren? Ja, meine Freundin?
0: Nee. An die Haustüren ja vermutlich sehr, sehr fleißige Bienchen, die wahrscheinlich oftmals vergessen werden oder viel zu
1: selten wertgeschätzt werden. Es sind nämlich die Paketboten Deutschlands. Wann haben wir uns das letzte Mal über Paketboten aufgeregt, die irgendwie, weiß nicht, ne? man kennt das ja, dann hat man ein Paket bestellt, irgendwie am besten von Zalando oder Asos oder irgendwelche Klamotten und dann kommt das Ding mal irgendwie einen Tag später, ich habe doch meine Premiumlieferung, lieferung habe ich doch hier gebucht für 15 Euro im Jahr. Und das Internet sagt, dass das ja jetzt schon in der Zustellung wäre und es ist schon 18 Uhr, wo ist der ja, Typ? Wo ist und das der Paket typ?
0: ist noch nicht da und dann steht da Zustellung bis 22 Uhr aber Wir regen uns soll,
1: alle sehr gerne drüber auf. Genau
0: das sollte eigentlich schon fast die Augen öffnen, dass da im Internet steht, wann dein Paket ankommt und dass da steht, dass die Zustellung bis heute 22 Uhr möglich ist.
1: Ja, wozu wir ein bisschen aufrufen möchten, ist einfach das vielleicht mal ein bisschen zu hinterfragen und mal zu überdenken ob wir nicht diesen Personen, die da jeden Tag unsere Pakete hin und her schleppen in Deutschland, nicht nur an Weihnachten, an Weihnachten natürlich besonders extrem und an Weihnachten sind wir auch besonders auf sie angewiesen, mhm. ob wir denen nicht viel zu viel viel zu wenig Respekt und viel zu wenig Dankbarkeit zollen, denn ich habe hier eine recht unglaubliche Zahl und zwar ähm, steht hier im vergangenen Jahr 2018 wurden in Deutschland 3,5 Milliarden Päckchen versendet. Das entspricht 12 Millionen Päckchen am Tag. 2019 werden es vermutlich 3,7 Milliarden sein. So viele Pakete werden in Deutschland äh, täglich hin und her geschifft.
0: Ich finde das sehr interessant, denn du sprichst auch täglich an. Ja,
1: Also drei, äh, 12 Millionen Päckchen
0: täglich, ähm, was natürlich nur der Durchschnittswert ist. Auf der anderen Seite hast du eine viel höhere Anzahl der Päckchen pro Tag in der Weihnachtszeit. Vor ja. allem da bestellen ja die ganzen Leute super viel, denn das macht den Job eines Lieferanten unfassbar schwer. Denn der hat ja nur eine gewisse Zeit pro Päckchen, nicht wahr?
1: Man sagt äh, sogar, dass in der Weihnachtszeit nochmal 50% mehr äh, 50%. Pakete verschickt werden. Und äh, heute war noch ein Bericht, den oh ich man. auf Instagram gesehen habe, von Deutschland3000, die dieses Thema nämlich auch aufgefasst haben. Mhm. So kam ich nämlich drauf, was ich sehr toll fand und sehr interessant fand. Und einen guten Beitrag äh, fand, weil die nämlich auch Leute gefragt haben, wann haben sie sich das letzte Mal aufgeregt über ihren Paketboten? Mhm. Und viele haben gesagt, so ja, gestern noch so. Und so, oh, da hat er es in der falschen Etage abgegeben, der Trottel, weiß nicht was. so. Aber so ein Paketbote, der hat im Schnitt, wenn man es umrechnen würde, irgendwie eine Minute 30 mhm. Zeit, um ein Paket auszuliefern. Was natürlich völlig utopisch ist. Und die Leute arbeiten für Mindestlohn. Und ich habe heute noch mit dir darüber gesprochen, dass uns das ähm, heute recht stark aufgefallen ist, wenn wir bei irgendeinem Essenslieferanten irgendwie bestellen oder so, Lieferando, Fedora gibt es nicht mehr, whatever, Deliveroo, und wir bestellen und der kommt hier hin mit seinem Fahrrad hinge hingefahren, geben wir immer Trinkgeld, jedes Mal, auch wenn es nur 2 Euro sind oder und so. Und wir geben ihm das irgendwas. sogar bar. Man
0: kann ja mittlerweile mit der App angeben, ob man Trinkgeld geben möchte, wobei wir dann immer sagen, wir sind nicht sicher, wo dieses Geld landet, deswegen geben wir es lieber bar.
1: Und, und, dann ich mich gefragt, und dann habe ich mich gefragt, wann habe ich okay. schon mal einem Paketboten von DRL, UPS, whatever, Trinkgeld gegeben ja. und warum mache ich es nicht? Es ist kompletter Humbug. Es mhm. ist wirklich absoluter Unsinn, zu sagen, ich gehe hin und gebe, ey, natürlich gebe ich dem armen Arme Lieferando, wo der ist gerade mit seinem Fahrrad womöglich durch den Regen hier hingefahren. Das also ich ist so
0: quasi, wenn man sich das jetzt nochmal durch den Kopf gehen ja, lässt. Ja, absolut. Mit der Premium-Lieferung, die du vorher angesprochen hast. Same-Day-Delivery, irgendwas im Internet bestellst, am Abend kommt es ran. Dann kannst du das kostenlos am nächsten Tag oder sogar am selben Tag wieder rausschicken. Und am nächsten Tag bekommst du wieder ein anderes Paket mit der anderen Größe von der Hose etc. pp. Dieser eine Postbote, der sich seine, Füßen, seine Füße wund läuft bis in die siebte Etage, egal wo du wohnst. Und der einfach nur mit einem ja, sehr, sehr respektlosen Umgang quasi äh, begegnet oder begrüßt wird.
1: ja naja, dass die Leute den noch ankacken, sich beschweren, whatever. Deshalb, vielleicht denkt einfach mal drüber nach oder so, ob ihr schon mal einem Paketboten, weiß ich nicht, Trinkgeld gegeben habt, ob ihr ob ihr dem, es muss ja gar kein es Trinkgeld sein, vielleicht tut ihr ihm was Gutes, vielleicht gibt ihr ihm eben, eine, keine Ahnung, eine Schachtel Pralinen oder einfach mal, weiß nicht, irgendwas Nettes mit auf dem Weg. Und wenn es nur ein Danke ist,
0: ich wollte es gerade sagen, wenn es nur ein Hallo, Danke, einen schönen Tag ist. Oder, was ich tatsächlich auch sehr, sehr ähm, gut finde, ich äh, wohne hier im Erdgeschoss in Köln und bin so ein bisschen die Paketanlaufstelle für viele Leute im Haus, denn äh, ab und zu verbringe ich dann doch tagsüber. Zeit zu Hause unter der Woche und kann diverse Pakete annehmen. Wenn der Paketbode zu mir kommt und ein Paket nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für den Nachbarn hat oder nur für den Nachbarn und mich fragt, hey, Herr Martin, kann ich das bei Ihnen abgeben? Und ich sage ja, weil ich damit eine Retour quasi umgehe. Der Postmode muss also nicht am nächsten Tag die genau gleiche Fahrt machen und Zeit für die anderen Pakete wiederum verschwenden, weil ein Nachbar nicht da war. Und das ist auch eine völlig irrsinnige Sache, sich Sachen nach Hause bestellen, obwohl man weiß, dass man nicht da ist. Und dann ärgt man sich irgendwie, ja, warum liegt es wieder beim Nachbarn, warum steht das Ding vor der Tür oder sonst irgendwas. Ja, bestellt nicht so viel im Internet, sondern chillt mal, chillt mal.
1: Deshalb, ihr möchtet alle, dass eure Weihnachtsgeschenke pünktlich unter Weihnachtsbaum liegen, deshalb fuckt euren Paketbot nicht an. Gebt ihm mal ein Dankeschön oder sogar Trinkgeld oder vielleicht mal eine kleine Schachtel Pralinen mit. Das ist unser Aufruf an dieser Stelle. Wenn ihr wollt, dass die Pakete rechtzeitig ankommt,
0: äh, ankommen, dann bestellt einfach im Juli.
1: Oder im den. Januar. Direkt für nächstes Jahr. Ist doch super, dann haben wir diesen scheiß Weihnachtsstress nicht mehr kurz vorher. Genau. Bist du durch mit Weihnachtsgeschenken? Sollen wir mal kurz in die Werbung gehen?
0: Dann äh, können <lacht> wir unsere andere, die, die Punkte, noch, die wir auf der Liste haben, nach der Werbung weiter besprechen. Okay, sehr gerne. Gut, bis gleich. Ja,
1: hier sind ja auch
0: voll viele von, also, hast du gesehen gerade? Die, die sind, die alle aus dem Süden, die kommen mal rüber, ungefragt, weißt du, und dann auf einmal hier schön... Alex, Alex, stopp jetzt mal. Nee, wieso, wieso, wieso stoppen, hm? wieso stoppen? Man muss ja irgendwas machen. Die da drüben und oben auch im System, die machen ja gar nichts dagegen. Und was kommt da als nächstes? Auf einmal Arbeitsplätze wegschaffen und alles? Alex. Wir müssen alle zusammenhalten jetzt letztendlich, weil wirklich, das kann doch nicht so angehen. Die Arbeitsplätze gehen weg und dann nehmen die so Frauen Frau fahren mal weg. Und dann ich okay, gar kein Handy mehr und was soll ich dann überhaupt noch? Ist noch hey, hey, Oder hey, was, was Hey, was denn?
1: hey Alex, ist man Döner? Wenn du hungrig bist, bist du echt voll der Wichser. Döner von besorgten Bürgern für gut befunden. Besser? Ja, besser. Hm, ja, stimmt. ist, wahr, ist äh, jetzt, ich weiß nicht. Eigentlich hätte heute natürlich eine weihnachtliche Werbung kommen sollen, aber unsere Werbepartner, äh, da sind wir können uns die natürlich nicht aussuchen. Ne, man kriegt, was man. Was ja, man also,
0: wenn man es jetzt deuten möchte, natürlich kann man das so auslegen, dass in der Weihnachtszeit sehr viel Liebe verstreut werden soll. Oder dass sich die Leute einfach mal in den Arm nehmen und merken, so, hey, du bist gerade ein bisschen grantig unterwegs. Ne, ich habe, glaube ich, eine Abhilfe für dich und hier ist mein Tipp, dass dir einfach wieder besser geht.
1: Ja, das ist toll. Ja, ist gut, ne? Das sind so Sachen, die sollte man machen in der Weihnachtszeit. Jetzt wäre es natürlich auch noch toll, wenn wir beleuchten würden, hm. in einem uns altbekannten Format, was wir sehr lieben in der Weihnachts-Special-Edition, was man nicht tun sollte an Weihnachten. Das würde bedeuten, wir spielen jetzt eine Runde oder wir machen eine Runde. Das macht man nicht, die Weihnachtsedition. So, hast du ein paar Sachen?
0: Ich habe tatsächlich ein paar Sachen runtergeschrieben. Ich habe mir, hab mir mal so ein paar Geschenkelisten im Internet angeschaut. Mhm. Auch natürlich in meiner eigenen Vergangenheit, in meinem eigenen Erfahrungsbericht geguckt, was da so mal drin vorkam, was mir geschenkt wurde, was ich geschenkt habe, was eigentlich krasse No-Gos sind. Ja, ähm, der andere hat es natürlich A, nicht verdient, nicht nur der Paketzustelle, sondern auch vielleicht meine Liebsten oder irgendjemand anderes, den ich beschenken darf, soll oder möchte. Ähm, da bedarf es etwas Zeit und Kreativität. Ähm, Paradebeispiel, worauf ich absolut nicht stolz bin und deswegen ist das mein absolutes Nummer eins. das macht man nicht. Ich glaube, es war in der fünften Klasse und ich glaube jetzt, wo, ich's, wo ich's erwähnt, ich es erwähne, ich habe das schon mal erzählt. Egal, hey, ich erzähle es nochmal. glaube, ja, in der fünften Klasse über Weihnachten ähm, haben wir in der, in der Klasse gewichtelt.
1: Ach ja, die Geschichte hast du schon erzählt. <lacht>
0: und mach sie kurz. habe ein Mädchen gezogen und wir sollten ein, äh, ein Wichtelgeschenk im Wert von 5 Euro ungefähr verschenken. Und äh, ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne Sachen bis zum allerletzten Drücke aufspar, um dann mit der ultimativen kreativen Idee zu glänzen. Nur leider kamen die in diesem Fall nicht. Und ich habe einfach einen Umschlag genommen, den Namen meiner, meine, meines Wichtels quasi draufgeschrieben und habe einen 5-Euro-Schein reingelegt und habe den verschenkt. Und das war das wohl unkreativste und langweiligste Geschenk, das ich jemals geschenkt habe. Darauf bin ich nicht stolz, deswegen... Solche Geldgeschenke oder Gutscheine, sage ich zu mal. Dir. Es
1: passt zu dir, ja? ich weiß nicht, so dieser Pragmatismus, einfach zu sagen, so, wieso, mit 5 Euro kann sie sich selber. Das ist also, 5 Euro eröffnet dir jede Möglichkeit zu jedem Produkt auf der Welt, das es für unter 5 Euro gibt.
0: Das stimmt, sogar Produkte über 5 Euro könntest du mit deinem Gutschein quasi ankaufen, dass du quasi einen Zuschuss gibst. Wenn sie sich etwas für 10 Euro leisten möchtest, dann, äh, möchtet, dann kannst du sagen, hier sind 5 schon mal. Auf der einen Seite ja, tolle Argumentation. Auf der anderen Seite, Jo. Bisschen mehr Empathie. Das würde ja... Ich nicht, Euphorie für die Weihnachtszeit. Das wird ja so
1: fast den nächsten Weihnachtsmythos untermauern, <lacht> dass man... Dass der materielle Wert eines Geschenks ist nicht entscheidend. Ich ja, meine, Alter, lol. Der materielle Ach, Geschenk. Quatsch. Also jetzt mal im Ernst. Ne? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Guck mal, wenn mir jetzt ein Kind ne, beim Bild malt zum Beispiel, er ist nett. Aber im Ende, also was mache ich mit dem... Also in welcher, in welcher Weise bereichert es mein Leben, ne, so, ein, so ein Stück Papier mit so einem Buntstift gekritzelt, nicht mal Gutes? Ich meine, hier ist eine Sonne mit einem lachenden Gesicht. A, unrealistisch, die Sonne lacht nicht. B, da sind irgendwie zwei Erwachsene, ein Kind, keine Ahnung, könnte mich jetzt darstellen mit meinem Kind. Unrealistisch, ich bin nicht so groß, die körperlichen Maße sind furchtbar unrealistisch. Anatomisch gesehen habe ich niemals so einen großen Kopf, ne? Und äh, ich habe jetzt auch keine Lust, mich da irgendwie jetzt so darstellen zu lassen, wie ich nicht bin. Unrealistisch. Diesen anderen Fall, so blau ist auch kein Himmel, so grün ist keine Wiese. Blödsinn. Würden 5 Euro in einem Umschlag hingegen, weiß nicht, würde ich, würde ich zum Beispiel dafür ausgeben, dass ich, kann, wie, viel, wie viel Zeit kriegt man in der Kita für 5 Euro?
0: Pff, nix. Kriegst du nicht, krieg's nicht meinen Kita-Platz? Äh, kita
1: Meinst du nicht, wenn ich mit meinem Kind zur Kita gehen würde und sagen würde, hier, hier haben sie mein Kind, hier haben sie 5 Euro, wie ich viele Minuten kriege ich?
0: Ich würde das eher umdrehen und sagen, du gehst einfach zu Ikea, sparst hier einen kita und gibst dein Kind dort ab.
1: Und kauf <lacht> mir für 5 Euro was bei Ikea? <lacht> nee, du kannst,
0: auf der einen Seite kannst du bei Ikea was für 5 Euro kaufen, klar. Auf der anderen Seite kannst du einfach nur diese 5 Euro der Frau im Kinderparadies geben und sagen, hier, behalten Sie die 5 Euro, ich komme morgen wieder.
1: Besserer Tipp, ich nehme mein Kind und verschenke es einfach beim Wichteln. Hammer Geschenk, superwertig, weil man meinen würde, mein Kind bedeutet mir extrem viel. Und zack, ja. Hammer Wichtelgeschenk.
0: Und dann kriegst du 5 Euro zurück.
1: Payback. Vielleicht krieg ich sogar 5 Euro Payback zurück. Das wäre toll. Von der Kinderklappe. Ja, so ist es. Boah, das ist eine gute Idee. Ich muss am Wochenende auch wichteln. Vielleicht krieg, vielleicht du musst du wichteln? Was. Ich muss wichteln. Ich habe noch nichts. Ich muss, äh, nee, darf ich nicht sagen, ich habe jemanden gezogen, ich darf es aber nicht sagen, wen ich gezogen habe, sonst wüsste der das ja am Wochenende aber schon. Und mit wem wichtelst du denn? Achso, äh, mit, mit den Jungs aus äh, meinem Heimatort, aus Keveler ah, <lacht> Das sind nämlich wieder Kegel. Ich kegel in Kevela? Ja, Kegel in Kevela am Wochenende und da wichteln wir unter anderem mhm. und ich habe auch wen gezogen und jetzt muss ich noch ein Wichtelgeschenk holen, ich habe keine Ahnung. Was sind denn so,
0: was sind denn so gängige Wichtelgeschenke bei euch?
1: Also ihr wichtelt ja vielleicht öfter? Ich habe letztes Jahr was richtig daubes
0: bekommen. Ah ja, ja. Weil das war, ich glaube, das Wichteln in der fünften Klasse war tatsächlich mein erstes und letztes Mal Wichteln. Ich habe sonst nicht mehr gewichtelt. Ja, wahrscheinlich, weil du nicht mehr mitmachen durftest. Oder nicht mitmachen wollte auch. Ja, weil das ich hab gesagt habe: Scheiß drauf. Ja. Was ich habe so gängige Dinger, ja.
1: Also keine Ahnung, gängige Dinger beim Wichteln ist doch, keine Ahnung, ein schöner Kugelschreiber. Eigentlich, okay, man muss den Wert, es wird immer so ein Wert festgelegt, das ist schon immer schwierig, so wenn man sagt unter 5 Euro, denkt man sich, Alter, was soll ich kaufen für unter 5 Euro? Was irgendwie cool ist, hm. muss man schon kreativ sagen. Ich habe ein richtig geiles Geschenk hm. letztes Jahr bekommen, äh, von einem Freund aus Kebler, und zwar war das so eine Tasse, eine schwarze Tasse, die hat so einen Pistolengriff dran gehabt. Ach und sah so aus, als könntest du schießen mit deiner Tasse, das finde ich ziemlich witzig, das finde ein Hammer, gutes Geschenk. Vielleicht finde ich sowas auch, ich muss mal schauen. Ich hätte eine Idee, was
0: man unter 5 Euro kaufen könnte, okay, und ich bin mir ziemlich sicher, dass man es machen könnte. Geht am besten auf www.amazon.com, jetzt wo wir schon gesagt haben, bestellt nicht so viel Scheiße im Internet, kriegt aber auch bestimmt im Mediamarkt, weiß allerdings nicht, ob es unter 5 Euro ist, um ehrlich zu sein. Zu dieser Zeit sind ja sehr, sehr viele Mücken unterwegs, vor allem im Winter, sind viele Mücken unterwegs?
1: Was? Doch. nein Im
0: Winter? Wo? Hast du meine Mücke
1: schon gesehen? David, was, ist, was sind das für Tiere in deiner Wohnung? Aber bestimmt, Hast du Tauben in der Wohnung? Nein, gehört? aber wenn es draußen kalt ist, gehen die in die Häuser rein. Wie groß sind die Mücken? Sind sie ungefähr so, keine Ahnung, so groß wie dein Unterarm? Ich, ich spreche nie von Fledermäusen. Ach so. Egal.
0: Also, du kannst dieses Geschenk tatsächlich dann auch, wenn du es so siehst, im Sommer benutzen, weil da vielleicht mehr Mücken unterwegs sind, weil wir haben als so einen elektrischen Tennisschläger, um einen kleinen Vieh in der Nacht zu zersägen. Wenn es dir den Schlaf du nimmst einfach dieses Ding und machst nicht großes Licht an, versuchst aber auch die Augen nicht aufzumachen, weil du nicht wach werden möchtest. Auf der anderen Seite musst du dieses kleine vibrierende Viech finden, weil es dich in einfach durchlöchert. Du nimmst einfach in nachts diesen Zenneschläger.
1: Das war ziemlich anstrengend. Ja, das war ziemlich, Es war so anstrengend. Ich habe mich gefühlt wie die Mücke in deiner Wohnung. Ja, vielen Dank. Vielleicht schaffe ich es ja noch bis zum Wochenende. Es wird ein bisschen knapp. Jetzt habe ich eine geile Idee und kann es nicht umsetzen. Auch gut. Deswegen bestellt eure Sachen im Januar. Im Januar, ja. Also, äh, weiter zum Thema, das macht man nicht. Ja, hast du einen Punkt? Ja, selbstverständlich. Ja, yeah, selbstverständlich, dann hauen wir raus. Kommt wieder so ein bisschen äh, zum Thema äh, Krippenspiel von vorhin. <lacht> äh, ja. Ich hatte die Idee, was man nicht macht an Weihnachten, ist das Krippenspiel zu unterwandern. Ich hatte da so ein paar diabolische Ideen, was man tolles machen könnte. Man könnte zum Beispiel ein Kind einschleusen, das bei den Proben irgendwie nicht dabei war. Ich weiß nicht, und dem irgendwie... <lacht> Dem gibt es eine Sprechrolle. Dem gibt es halt eine Sprechrolle, die es halt vorher nicht gab. Ja, natürlich. Ja, mit so einem angepassten Drehbuch. Ja. Stell dir mal vor, so die ganzen, äh, die ganzen, die ganzen äh, Leute sitzen um dieses Jesuskind <lacht> und eins von den Kindern geht hin, packt das Jesuskind, was ja nur eine Puppe ist an der Stelle, am Bein und schreibt, um oh, John Cena und knallt es einfach so <lacht> auf den Boden. Es wäre eine herrlich amüsante äh, und besondere Situation für ja. den Gottesdienst. Und würde auch vielleicht einfach dem ganzen Krippenspiel mal eine ganz neue, moderne Note. Mhm. So eine hippe Note, wonach der cool. Priester so auf die Bühne kommt nach dem Krippenspiel, erst so ein Depp macht, yo, it's poppin', das war das Krippenspiel, yo, yo, yo. Jetzt. Yo can get fucked. <lacht> ja, weiß nicht, was cool. könnte man, also ein Krippenspiel unterwandern, ich weiß nicht. Oder irgendwie Tiere einschleusen, die es da irgendwie nicht gab.
0: Ja, oder ähm, wenn du das... Wenn wir schon in der Kirche sind, könnte man auch den, den Orgelspieler mit einem anderen Orgelspieler quasi austauschen. Oder ihm andere Notenblätter unterjubeln, sodass er auf einmal diese Melodie von John Cena tatsächlich auf der Orgel spielt. Aber so richtig episch. Episch, dass es in der, in der Kirche röhrt. Auf
1: Orgeln klingt alles episch. Das stimmt das Ist wohl. völlig egal. Das ist völlig egal, was du spielst. Oder auch geil wäre, es gibt doch diese, diese riesigen Live-Shows in Boah. den Arenen von diesen ja. Jurassic-Park-Live-Shows, wo diese gigantisch großen, äh, gebauten äh, Dinosaurier so wirklich, die herumlaufen können und sehr echt aussehen. Mhm. Stell dir mal vor, der kommt beim Krippenspiel und Josef kämpft dann mit einem Laserschwert gegen den Dino.
0: Werde ja die Krippengeschichte, die, Krippen, die, die ähm, Weihnachtsgeschichte neu erzählt.
1: Ja, jetzt, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man die Krippen, das Krippenspiel mal so auseinander nimmt, es geht sich um Heiligen Geist, es kommen Engel vom Himmel und so. Wo sind also jetzt ohne, wo sind da die Dinos? Wo sind die Lichtschwerter? Wo sind die kämpfenden Himmel gegen Hölle? Gegen Vor allem wo sind die ganzen Special Effects, um das tatsächlich erstmal
0: zu visualisieren, weil mit der Technik heute kannst du ja super Sachen, super Bühnenshows dahinlegen dass da
1: Feuerspuckende dreiköpfige Drachen auf einmal auf die Erde kommen und sagen, what's poppin', y'all? Ich denke ich mir jedes Mal, wenn du dir das krim spielst, dann sagt irgendwie die Off-Stimme sagt irgendwie so, da kam ein Engel, er leuchtete so hell, dass alle geblendet waren. Kommt so ein Kind von der Seite mit so einem weißen Tischtuch yeah, genau. umgehangen und ich stehe natürlich als guter Deutscher in der letzten Reihe, alles still und sagt der, der leuchtet nicht. Ja, Seht ihr, der leuchtet, stimmt nicht. Der leuchtet nicht. Das ist, das ist ja auch gar weiß, kein Stern, das
0: ist ja ein Kind mit einem Laken über dem Kopf, das sehe ich ja von hier, aus ja. der letzten Reihe.
1: Unrealistisch, unrealistisch. Wo sind die Dinos? Lichtschwerter. Dann
0: merkst du es, ist dein eigenes Kind und boostest es von der Bühne. Buh, verpiss dich. Du
1: bist scheiße. Justin, ja, Papa.
0: Komm, wir gehen nach Hause. Ja, das war
1: so eine Sache, da habe ich mir gedacht, das macht man vielleicht nicht an
0: Weihnachten. Ja, das
1: stimmt. Kann man, kann, man
0: das, kann man das nach Hause transferieren? Dieses, das macht man nicht. Habt ihr ähm, musiziert zu Hause?
1: Ich habe mal vier Jahre Gitarre gespielt.
0: Ja? Ja. Cool. Also ich habe das gelernt. Ja. Und konntest, kann... du, also konntest du auch spielen oder hast nur einfach vier Jahre gelernt und nicht, nicht wirklich... Das gekommen. ist
1: sowas, was ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Ich habe vier Jahre Gitarrenunterricht gehabt. Bin mir im Nachgang nicht mehr so richtig sicher, ob ich da auch wirklich jemals richtig Bock drauf hatte. Wie oft gemacht. Hast du, hattest du jede Tra Woche, Training? Jede Woche, ja, jede Woche Training mit den Jungs nachher Gruppenduschen, nach dem Gitarrentraining. Nice. Habt ihr richtig krass gezupft? Ja, war mega. Und ähm, da habe ich, glaube ich, einmal die Woche Training gehabt mhm. und habe tatsächlich bei so äh, Vorspielen... Falsches Wort. Mmh. Stopp, nein, stopp, stopp, mein stopp. stopp, stopp, stopp. Wie viele Jungs waren da dabei? Wie alt war dir?
0: Oh, sag's nicht, sag's nicht. Ich möchte meine eigene äh, Fantasie walten lassen. Die sind bestimmt
1: keine 10 gewesen. Nein, nein, es war ähm, so eine Vorführung,
0: wo man dann. Wo Fünf man da Jungs ohne Hosen, einfach nur eine Gitarre mit, dem, mit diesem kleinen Seil über der Schulter? Steht ihr da, aber habt richtig hohe Strümpfe an
1: und Schuhe. Also ich habe äh, yesterday habe ich gespielt auf der Gitarre. Yesterday von den Beatles, klar. Tolles Lied. Lied. Und das habe ich gespielt ähm, vor, vor, vor Publikum mhm. und das ging tatsächlich ganz gut. War wahrscheinlich natürlich jetzt keine 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 Beatles Version, sondern eher so eine Kinderversion und habe das dann auch an Weihnachten mal vorgespielt. Meine Eltern waren todestolz. Ähm, und jetzt heute kann ich den im Hintergrund. das Ist scheiße. Das ist alles schief. Langweilig, lass uns saufen. Nee, ähm, Als Stern warst du besser aufgehoben. Joy, <lacht> ich hab die Hunde brauchen. Ich war Josef. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich war Josef. Nee, und dann habe ich das so gespielt. Und heute kann ich nichts mehr. Gar nichts mehr. Wenn du mir eine Gitarre in die Hand gibst, ist wie ein Alien. Schade. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich damit machen soll.
0: Wie, komm, wie bin ich denn darauf gekommen eigentlich? Weiß ich nicht. Ich Aber wollte, du wolltest ich das wollte.
1: nächste, das macht man nicht mal von, aus deiner Liste.
0: Ja, dass man da einfach auch die, die, die neuen Hymnen anstimmt zu Hause. Dass man da ein bisschen, bisschen peppiger wird, denke ich mir. Das macht man nicht oder das macht man? Ich finde, das sollte man machen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich unangebracht, jetzt äh, von, von Sido, ne, äh, das neue, oder nicht das neue, dieses Weihnachtslied abzuspielen. Allgemein Und Danach nicht kommt direkt neue. der Arschfix-Song. Die Oma in ihrem Polunder ist eigentlich stolz, weil du endlich dein Glockenspiel wieder mal ausgepackt hast. Und dann kommt dieses. Ist nicht so weihnachtlich. Aber auch da, die richtige Musik macht den Ton. Und die Oma ist stolz wie Bolle und auch das sollte man nicht ausnutzen.
1: Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
0: Ja, yeah, ja, doch, tatsächlich. Äh, oh, fuck, ich kannte das früher ziemlich aus gut auswendig, gut schnell auch rappen. Ich habe das dann gerappt, weil ich dann merkte, ich bin irgendwie cool, ich kann besser rappen als andere. Ähm, ihr Kinderlein kommt, oh Comet doch, all,
1: zur Krippe, Herr Jesu, in Bethlehem so, so. Äh, oh, ist in ja. <lacht> Ungefähr so stehe ich auch in der Kirche, wenn ich Weihnachtslieder singe und mir zu fein bin, um mir ein Zettel in die Hand zu nehmen. Hört aber niemand, weil alle anderen mitsingen. Ah. Meine Oma hat viel Klavier gespielt
0: früher. Ich hatte, ich habe Blockflöte und Glockenspiel gelernt du bist, du bist so cool. in der Grundschule. Fuck, bist du cool. Und dann war halt logisch, dass ich direkt nach Glockenspiel und Blockflöte zum Mic greife und rap. Wie
1: lernt man? Ich hab's gerade gar nicht wie lernt man, wie le wie lernt man Glockenspiel? Glockenspiel? Wie sieht das aus? Naja, hier, du
0: hast so einen kleinen Holzkasten, da sind so kleine... Äh, rote
1: Blechplätzchen drauf und dann hast du so kleine Klöppel. Ach, das ist ein Glockenspiel. Was denn sonst? Ich habe keine Ahnung. Ich war gerade so mit diesen Dingern, was an einem Schlagzeug hängt, wo man so durchgeht. <lacht> weißt du? diese, da habe ich so, ist das ein Glockenspiel? Kann man das spielen? Du hast gelernt, wie man ein Glockenspiel spielt. Boah, das ist so
0: uncool. Ja, so. Also dieses mit den kleinen Klöppeln. Ah, ja. Dann hatten wir Fiebeln. Da waren ein paar Noten drin. Und dann hatten wir auch so richtig dumme... Also damals war ja nicht dumm. Jetzt im Nachhinein, ne? schon, schon kindisch gewesen. Aber ja, ich habe das gelernt. Und danach, scheiße, was war das dann? Ich hatte Glockenspiel kurz erst in der Grundschule und bin dann tatsächlich auf die Musikschule gegangen und habe da weiter Glockenspiel gespielt. Aber das war so eine musikalische Früherziehung für Kids mit, äh, weiß nicht, Down-Syndrom. Und ich wurde mit reingesteckt, weil ich einfach so untalentiert war. Und da hat meine Mama gesagt, so, mach irgendwas, aber nicht die Möbel kaputt zu Hause. Viel Spaß. Ich hole dich wieder in einer Stunde ab. So dramatisch war es nicht. Aber ich war in
1: einer musikalischen Früherziehung. Guck mich jetzt an. Cool. Ja, danke. Also, Glockenspiel zählt für, mich, zählt für mich, deshalb sehr passend. Auf jeden Fall zur Rubrik, das macht man nicht. Somit sehr passend. Vielen Dank, äh, vielen Dank dafür für den kleinen Einblick. Kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich hab noch einen, das macht man nicht. Was ich. Ähm, ich habe noch ein paar, das machen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Also, das macht man nicht, was ich richtig, richtig beschissen finde an Weihnachten. Mhm. Das fand ich auch richtig beschissen. Also, nicht, wenn es mir passiert, sondern auch wenn ich dabei sitze. Ich finde es unfassbar kacke, wenn Leute einen riesigen Geschenkkarton nehmen und das verpacken, das ist aus wie ein riesiges Geschenk und in dem Geschenk ist dann noch ein kleinerer Karton und in dem Karton ist noch ein kleinerer Karton und am Ende sind es ein paar Socken. Mhm. Das finde ich eine psychologische Scheißaktion, um es mal so zu sagen. Das ist eine Folter. Das ist so eine Kacke, man freut sich über ein riesiges Geschenk und denkt sich, oh, oh. Das ist groß und du reißt es auf. Ich habe ja am Anfang mich schon geoutet, dass ich das Geschenk aber ja. Und es ist dann noch ein Paket. Und in dem Moment, wo ein zweites Paket drin ist, weißt du schon, wo die Scheiße hingeht. Weil du weißt, dass noch eins drin und noch eins drin und was am Ende, wenn da kein AirPod drin ist oder kein iPhone oder irgendwas anderes richtig geiles, bist aber richtig stinkig, aber das ist dann meistens auch nicht drin. wenn es so klein wird, dann.
0: Und irgendjemand sitzt da diabolisch auf der Couch und macht die ganze Zeit so <lacht> mit bei, einem jedem, Foto bei jeder mit bei Foto neuen Hülle
1: dieses Gesicht <lacht> und macht die ganze Zeit Fotos mit so einer Einwegkamera von deiner ja Fresse. Lustig. Weil du so abgefuckt bist. Ja, das das finde so eine russische
0: Kack. Babuschka, diese Puppen, die ins Unendliche rein kleiner werden, kleiner werden, kleiner werden. Ja, ja ist dumm. Das ist dumm. Finde ich richtig Oder, krank,
1: find ich auch nicht schön. Finde nicht schön, meine Was ich auch
0: nicht gut finde, das machen meine Eltern tatsächlich ganz, ganz oft, aber einfach nur, um Geschenkpapier und Verpackungen zu sparen. Also wir sind tatsächlich die Fraktion, oh nee, bitte äh, vorsichtig aufmachen, weil das können wir nächstes Jahr noch zu Weihnachten benutzen. Das ist tatsächlich unsere Fraktion. Wir machen uns im positiven Sinne auch sehr über unsere Mutter lustig. Mutti ist die Beste, Shoutout an meine Mom. Aber for real, das ist... Ich glaube, das ist nicht, nicht die einzige Mom, die das so macht. Ich glaube, da sind viele Mütter da draußen, die sagen, nee, oh, das ist so schönes Geschenkpapier. Das habe ich, hab ich gefunden und muss direkt an dich denken. Also eigentlich hätte ich das Geschenkpapier allein auch schon so als Geschenk verpacken können. Ne? Aber mach es bitte jetzt nicht kaputt, weil ich würde es ganz gerne jetzt als nächstes Jahr oder vielleicht zu Weihnachten oder zu, zum Geburtstag auch nochmal ne, benutzen. Dass dann nicht nur das Geschenkpapier äh, verpackt wird, und, äh, das wollte ich gar sagen, sondern das Geschenkpapier gespart wird, wird ein anderer Karton dafür benutzt. Das heißt, der Föhn, der in den, letzten, in den letzten drei Jahren kaputt gegangen ist, wird neu gekauft und dann kriegst du auf einmal dieses, diesen ranzigen Karton aus dem Keller nochmal äh, vorgelegt. Aber da ist dann irgendwas anderes drin, wo ich mir auch denke so: Ich pack's aus, sehe den Föhn und denke so: Ja, yeah, tu erst so als denke ich wirklich, ich hätte einen Föhn bekommen. Cool, ach danke. Erkennt aber dann Natürlich den Teserstreifen über der Kante und meine Eltern so. Na, mach doch erstmal auf. Guck doch erstmal, ob da ein Film überhaupt drin ist. Oh, du bist so doof. Oh. ich dass meine Eltern sagen, ich wäre doof. Nicht mehr zumindest. Aber ja, das finde ich, find ich nicht cool. Jo, ich merke, dass der Karton schon seit drei Jahren da unten liegt. Alter, verkackert mich doch nicht. Und warum würdet ihr mir einen Film schenken? Gut, ich habe lange Haare. Das ist eigentlich auf der, ne, auf der Hand. Das liegt auf der Hand. Es tut mir leid, ja. Aber sorry dann schenkt mir lieber noch, weiß ich nicht, einen Fünfer in einem, in einem Briefkuvert. So, haben wir es wieder. Sehr gut, finde ich auch. Kein
1: Föhn. Guter Punkt. Guter Punkt. Ähm, noch was, was man nicht macht, auf meiner Liste, ist ähm, Geschenke, die eigentlich für einen selbst sind. Geschenke verschenken, die eigentlich für einen selbst sind. Das heißt, ich habe irgendwas, was ich gerne hätte, weiß aber, das kauft mir der andere nicht, weil er es irgendwie doof findet oder so. Und ja, da muss man natürlich ein bisschen kreativ sein und verpacke es irgendwie in ein Gesamtkonzept, was schlüssig ist, warum ich es dem anderen schenke, weil ich das für ein super gutes Gesellschaftsgeschenk habe. Zum Beispiel eine Playstation. hä? Na, Schatz, freust du dich? PlayStation, guck mal, um zwei Controller und Call of Duty. Guck mal, können wir beide online spielen. Ist das nicht der Hammer? Habe ich auch an dich gedacht, ne? Sollen wir die bei mir hinstellen oder bei dir? Ja, besser bei mir, ne? ich habe den größeren Fernseher. Aber du, das ist deine, ne? Also du kannst da, wir, wir können ja auch noch so eine Hülle kaufen, so eine schöne, wenn du haben willst. Gibt ganz tolle Sachen. für Pink. Ja. Ist eine Frau. Warum? Achso, muss das jetzt für eine Frau pinker höher sein? Weißt du eigentlich, wie David ist super sexistisch. Ich bin übrigens
0: Level 62 bei Call of Duty in mittlerweile. Sexismus. <lacht> 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 ist das
1: viel? <lacht> ist das viel? Level 62? Ja. Wo jetzt ja, nee, in Call so of Duty Sexismus, ja. in deinen Sexistenkreisen ist es. Sexismus. <lacht> Sexismus. <lacht> der war gut. Nicht schlecht. Danke, kriegt du eine High-Five für? So, lass ja, mal cool. mal anstoßen mit unserem Video. ich, ich stoße trotzdem mit dir an. Ich schlürfe nochmal.
0: Ich weiß nicht, hm. wir haben ja letztens, haben die letzten Wochen irgendwann mal angehauen, dass ich eine Playstation zu Hause rumstehen habe. Und ja, ich bin mittlerweile 62 bei Call of Duty. Ich habe schon ein paar Skins für meine Waffen.
1: Cool, cool oder? Ja, ist echt hammercool. An dieser Stelle <lacht> haben wir sehr viele Hörer verloren. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich habe übrigens noch eine kleine Ergänzung Thema zu dem Sexismus. Schade, ja, bitte. Ach also echt? Willst du was zum Thema Sexismus zu sagen? Ich habe ein,
0: hab ein Ding für Sexismus gerade noch über, ja, ähm, und zwar, ich habe mal geschaut, was dann auch so einfach dumme Geschenke sind, die man sich gegenseitig schenken könnte und da, waren, da war eine Liste von verschiedenen Dingen, das sind so notgedrungene Geschenk, äh, notgedrungen Geschenke, um einfach irgendwas zu schenken, aber man weiß, der andere hat sich nicht wirklich Gedanken gemacht, das sind so...
1: Alltägliche Gegenstände, die einfach immer gebraucht werden können. Und ich weiß pff, genau, was kommt. Ich glaube, ich habe dieselbe Liste wie du gesehen. Hit me. Bügeleisen für Frauen, Akkuschrauber für Männer. Tatsächlich nicht ganz so, aber es ist ähnlich. Ähm,
0: hat mit Sexismus jetzt im ersten Sinne gar nichts zu tun, sondern das ist eine Liste von Sachen, die man eigentlich so einfach nicht verschenken sollte. Zum Beispiel Unterhosen und Socken ne, für den Partner, wo man sich denkt, ja, nett, aber ganz ehrlich... Du weißt, dass ich keine trage, so, also schenk mir die auch nicht, so von wegen, was soll der Scheiß? Logisch. Gutscheine ist auch irgendwie Quatsch, weil das sind so Sachen, die man irgendwie dann doch nie einlöst. Weiß nicht, als Kind verschenkt man gerne mal Gutscheine für den Geburtstag der Eltern, einmal äh, Geschirrspülmaschine ausräumen. Das ist ja nett gemeint, aber wenn man einen Gutschein verschenkt, dann gibt man dem anderen die Möglichkeit, sich irgendwann mal was auszusuchen, aber man weiß ganz genau, dass diese Gutscheine meist in Vergessenheit geraten und einfach nur. Ja, als Mittel zum Zweck dienen, einfach nur irgendwas in Hand zu haben. Notgedrungen, dass man eben nicht einen Fünfer schenken muss. Und auf dem dritten Platz war der Duden tatsächlich in dieser Liste. Was ich ziemlich strange fand. Den Duden? Den Duden. Das waren so, das waren so ein paar Produkte in der Liste von Dingen, die man nicht verschenken sollte. Ist witzig, weil wenn den man Duden. so einen Duden...
1: Keine Ahnung, ich stelle mir so vor, du drückst dem anderen den Duden in die Hand, sagst nichts und klopfst ihm nur auf die Schulter. <lacht> Welche Message <lacht> versendest du damit? stimmt. Hier, lernen wir sprechen. Ja. Ne? So, und jetzt... <lacht> Unter dieser Liste war allerdings
0: noch eine andere Liste mit Dingen, die man auf jeden Fall schenken sollte, wenn man dann zum Beispiel eine Frau zu Hause hat. Also Dinge, die Frauen gerne zu Weihnachten bekommen. Und angeführt von dieser Liste, das hat mich einfach direkt schockiert im positiven Sinne und mein Sexismus wurde getriggert. Ähm, ja, dieses, dieses Produkt, es, es handelt sich um ein äh, sogenanntes KitchenAid 3000, glaube ich heißt das. Und ist so ein Standrührer für die Küche. Und war auf Platz 1, was Frauen sich dieses Jahr wünschen. Und da habe ich mir gedacht, danke, liebes Internet, dass ihr mir diesen Hinweis gebt, weil ich hätte sonst ja nicht erahnen können, was meine Freundin sich zu Weihnachten wünscht. hätte nicht diese tolle Liste sich offenbart, mir gegenüber, und ich gesagt, David, erst einmal, dein Vibe kann nicht kochen, das hat nicht das richtige Werkzeug, das muss viel näher an der Kirche dran stehen,
1: am Tresen, am und da hat man jahrelang gedacht, die Freundin wäre selber schon der Standrührer und dann erfährt man, dass man so on top noch einen kaufen kann, ja. der es noch besser kann als sie.
0: Insofern ist das Ding jetzt bestellt und wenn mein Postbote das nicht bis nächste Woche liefert, dann setzen es ein paar äh, heiße Ohren. Dann nehme ich ihm die
1: Pralinen wieder ab, die ich ihm diese Woche nicht geschenkt habe. Schlage ihm den
0: heißen Kaffee, den ich ihm gerade angeboten habe, direkt ins Gesicht.
1: ja. Das ist aber, das ist in der Tat tatsächlich ziemlich ausgeprägter Sexismus, der noch aus sehr alten Tagen, glaube ich, herrührt, dass man sagt, Männer kriegen einen Bohrer, einen Akkuschrauber, Frauen kriegen Bügeleisen und irgendwie sowas. Das ist ja also komplett Lala. Das sind so standardisierte Rollenbilder, die hm. noch vor, aber tatsächlich ist das ja noch nicht heute komplett aus der Welt geschafft, so ne? Also das ist ja immer noch ein Ding, so Socken und Krawatten und so. Zum, zum nicht nicht nur
0: das, sondern auch, dass dieser Sexismus bei den Kids mittlerweile auch schon, was heißt mittlerweile auch schon sehr sehr früh anfängt. Das heißt nicht nur die Jungs oder die Männer kriegen einen Bohrer und die Frauen kriegen irgendwelche Küchengeräte, sondern die Jungs, die Kleinen, kriegen ferngesteuer, ferngesteuerte Autos und die Mädchen bekommen diese diese Kochinsel aus Plastik, kennst du die? Oh, Dass das Mädchen erstmal das man als Kochen üben kann. Und ich wollte
1: die auch immer haben, die Kochinsel <lacht> aus Plastik. Und ich krieg sie halt einfach nicht. Jetzt mal streng genommen: dieses Geschenk
0: ist der, Sek der sexistische <lacht> Höhepunkt des schönen, fröhlichen, familiären Weihnachtsfestes. Ja, Wenn die stimmt. Tochter, die Siebenjährige, schon direkt an den Herd gestellt wird und das erstmal Sexismus zum Spielen.
1: Ja, es ist wahr. Das ist völlig bescheuert. Es ist wahr. Ich muss nur noch dem, dem, äh, dem, dem Jungen in der Familie irgendwie so einen kleinen Plastikaktenkoffer. Genau. Ne, mit einem kleinen Schlips ja. und einer Krawatte. Ja. Nee, weil der Mann, der geht ja arbeiten, während die Frau sich äh, an dem Ort aufhält, wo sie sich am Wohnzimmer ja. fühlt, in der Küche. In der obligatorischen, weil sie noch keine eigene hat, ja. hat sie so eine kleine Plastikküche.
0: Da finde ich es gut, wenn man dem Kind vielleicht nur einfach eine Schürze schenkt und nicht jetzt irgendwie schon Reiz Reizunterwäsche, damit sich die Frau an, am, äh, am Kochen schon noch äh, für den Mann ne, sexy machen sollte. Ist gleich noch mit sieben etwas zu früh. Wenn der Mann dann völlig gestresst von der, von, der, von der Arbeit nach Hause kommt, wirft seinen Aktenkoffer so in die Ecke, macht seine Krawatte locker und muss erstmal so einen richtigen Frustsex rausholen, weil der Chef schon wieder ein Arsch war und die Frau muss es ausbaden. Und dann schmeckt das Essen noch nicht mal und der Tatort läuft halt nicht und dann ist der Abend auch schon wieder gelaufen. Oh, und das alles unter zehn Jahren. Fas faszinierend. Ja, ist faszinierend, in der Tat. Schön runtergebrochen. Deswegen, also wenn ihr euch irgendwas verschenkt, dann verschenkt nicht diese Kochküche.
1: Das, äh, das stimme ich dir, dir blind zu. Ich hätte noch eine Ergänzung zu meinem letzten Punkt, den ich gesagt habe. Und zwar habe ich zuletzt den, äh, zuletzt den Punkt auf den Tisch gebracht. Geschenke, die eigentlich für einen selbst sind. Kann man umgehen, wenn man es nicht ganz so unschamant machen möchte? Macht man es anders? Der Alternativtipp wäre, Geschenke verschenken, die der Beschenkte nicht einlösen kann und somit an dich gehen. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel die etwas gehbehinderte Oma und schenkt ihr einen Bungee-Sprung. So, ne? Kann die Oma wahrscheinlich, hat, hat keiner geahnt, kann die Oma wahrscheinlich nicht mehr machen. Weil, genau, Oma ist jetzt mittlerweile 97, ist blind, äh, hat auch keine Beine mehr, weil die aus lauter, lauter Unfunktionalität einfach irgendwann abgefallen sind. Und dann äh, ist dieser Bungee-Sprung einfach nicht das Richtige, einfach gerade. Ist eine schöne Idee gewesen. Habt und dann sagt die Oma Zufall. auch so: Ey, Hammer-Idee, sorry, ich kann es nicht machen, mir passt zeitlich gar nicht, da bin ich in der Kirche um die Uhrzeit, mach du es doch. Und du so. Okay, ich mach's. Und dann steht's auch noch als Helter. Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es, ist es doch ziemlich uncharmant. Aber Pragmatismus geht vor. Wir sind in Deutschland. Somit Tipp für Weihnachten. Absolut. Witzige Story, kurz noch am Rande. Ähm,
0: meine Oma ist eine ziemlich coole Oma. Und die hat tatsächlich den Wunsch ausgesprochen. Bitte schenkt mir keine weiteren Bungee-Sprünge mehr. Wir haben unserer Oma schon so viele bungee geschenkt. Ach, Wir haben auch meiner Oma zum Beispiel einen Sprung aus dem Flugzeug geschenkt. Ach, Macht genau. die alles, ja.
1: Ich meine, die hat das auch gemacht? Ja. Wow. Richtig krass. Respekt. Ja. Die ist Sehr schon cool. von einigen
0: Plattformen gesprungen und ist da äh, ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ist nicht schlecht. Finde ich cool. Liegt also in der Familie, dass ich auch ein bisschen verrückt und äh, na, extrovertiert bin. So ein bisschen. Manchmal habe ich ja Bock von Klippen zu springen. Einfach nur, um sich zu fühlen. Das ist dope.
1: Leute, Leute, die über sich selber sagen, dass sie verrückt sind. Ne, ich, okay. ich bin schon verrückt. ich bin, also, nee, ich bin schon keck. Also mit mir kann man ja. schon Pferde stehlen. Ne? Also mit Ach, mir ist schon immer ja. verrückt. Also wenn man mit mir unterwegs ist, da passiert immer was. Ne? Also ich lasse da wirklich... Ja, das ist nie langweilig. Also ladet mich auf jeden Fall zu eurer nächsten Weihnachtsfeier
0: äh, ne, ein. Auch den familiären Kreis weiß ich irgendwie zu sprengen.
1: Ja, wie auch immer. Wenn, immer. Äh, wie auch immer, am Ende des Tages auf jeden Fall mit einer Kinderplastikküche für die Tochter. An dieser Stelle würde ich sagen, wir ja, es neigt sich zum Ende unser großes äh, Weihnachtsfest mit Niklas und David. Es war, es war toll, es war toll, es war sehr schön besinnlich. Und ich möchte an dieser Stelle äh, für alle Leute, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, und für die lohnt es sich, an dieser Stelle noch eine Sache aussprechen, weil ich es toll finde, dass ich es heute aussprechen kann. Für mich ist heute äh, das schönste Weihnachtsgeschenk schon äh, in Erfüllung gegangen, denn ich bin heute Onkel geworden, das möchte ich an dieser Stelle sagen. bin stolz wie Bolle. Ähm, mein Bruder und seine tolle Frau haben heute ein Kind bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Mir. Und äh, ich habe bisher nur Bilder gesehen. Ich werde An übermorgen Bruder. da sein. An meinen Bruder. <lacht> nicht <lacht> für dich. Ich gebe es weiter. Danke. <lacht> und habe heute Bilder bekommen, bin höchst gerührt und freue mich auf eine aufregende Zeit. Das ist für mich jetzt schon das schönste Weihnachtsgeschenk äh, 2019. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Shoutout out. Und äh, ich hoffe, vielleicht wird, äh, wird, wird das kleine Wunderkind ja irgendwann mal diese Podcast-Episode hören. Und es wird am Tag ihrer Geburt sein. Wäre das nicht toll? Das wäre richtig krass. Unfassbar. Unfassbar so ist es. in diesem Sinne.
0: Es gibt noch was zu feiern in äh, familiären Kreisen hier. Wir hoffen, dass ihr auch noch eine schöne besinnliche Vorweihnachtszeit und eine besinnliche Weihnachtsfeierzeit mit euren engsten Liebsten und Familienmitgliedern haben. Werdet wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören dürfen. In diesem Sinne einen schönen Tag und frohe frohe Weihnachten. Ciao ciao. ciao, ciao.